0: Se dice que en algún momento un hombre al cual le llamaban Pablo, después de recorrer las viejas plazas y mercados griegos, fue llevado al Areópago y estando allí, después de haber visto todo tipo de esculturas de todo tipo de deidades, él encontró un altar al dios no conocido. Su celo por sus creencias teológicas enardecían sus entrañas y en medio de todas estas imágenes de Dios. En medio de todas esas doctrinas, religiones, denominaciones teológicas, certezas y objetos de deseo, él, es decir Pablo, señala a las sombras del conocimiento. Al día de hoy hay cerca de 5.000 religiones diferentes, con todo tipo de dioses, desde monstruos espaciales hasta elementos químicos, personajes de cómics o la naturaleza misma. Algunas de estas religiones aún están vivas y otras completamente extintas, pero sumando a esas 5000 religiones, hablando específicamente del cristianismo al menos, se dice que hay más de 30.000 denominaciones, cada una con sus diferencias, sus doctrinas, sus mandatos principales, sus teologías y sus agendas. Esto quiere decir que ni con una vida de 80 años y cambiando diario de religión podríamos vivirlas todas, y mucho menos todas las denominaciones cristianas eso significa que vivo rodeado de posibilidades estoy casi casi a un clic de distancia de una nueva creencia una nueva religión o una nueva fe pero tiene que haber más ahora cierro los ojos debo calmar mi mente empiezo a meditar voy respirando cada vez más profundo con el fin de que mi ritmo cardíaco baje. Empiezo a ser consciente de cada uno de los movimientos y sensaciones de mi cuerpo. Fijo mi atención al hormigueo en las piernas, luego en la cintura, ahora mis manos y poco a poco siento esa sensación de Asfixia por la cantidad de oxígeno que entra y sale de mi cuerpo. Y así, relajado y consciente, volteo a mi insondable ser. Voy atravesando las diferentes capas de mi interior. No sé qué busco, no sé qué espero encontrar. Cuando llegue lo sabré, creo. Ya está. Aquí es. No sé cómo explicarlo, pero... Parece un museo viejo Sí, creo que eso es Tengo mi propio museo religioso Escondido en mi interior Tengo mi propio panteón de dioses Personal y privado Tenía buen rato que no Descendía al sótano de mis creencias <risa> Vaya Hay estatuas de todo tipo aquí Algunas más brillosas que otras Algunas más polvosas Con telas de araña y toda la cosa Y hay otras Que ya ni siquiera puedo reconocer Avanzo un poco. ¿Qué es eso que veo allá? Mm. ¡Ah! Sí, claro. Allí está mi vieja imagen del dios calvinista. Muy polvosa, pero bien construida. Y justo a un lado, el altar más grande que hay aquí. <risa> no, no quiero ni ver cuál es. No quiero saber cuál es el centro de todo este extraño templo. Pero aquí vamos. Y sí, ahí está. Justo en el centro. Mi propia imagen. Mi ego. Ugh, maldición. Qué dolor de cabeza. No. Pero bueno, hay mucho más por ver. Avanzo un poco más. Y... <ríe> qué interesante. De los más usados y brillosos. Está aquí. La imagen de ese dios espinocista. Mi viejo confiable. Es tan fácil creer en él. No necesito ni siquiera fe para ello. Últimamente es mi favorito. El que me levanta siempre del ateísmo. El que me convence de que aún soy un hombre espiritual. No pide nada de mí. Y es bastante fácil de ignorar. Tiene una respuesta racional a todo. No quiere una relación conmigo. Es como una especie de dios placebo. Él está en todo y todo. Pero es impersonal y distante. <risa> Lo veo en la naturaleza, en mi familia, en todo lo bueno que pasa. No le pido nada y, pues, él no me debe nada. Y si quiero festejar o agradecer por algo específico, simplemente lo hago y ya. Como dije, es un placebo. Una creencia fácil. Un lugar seguro. No requiere ni la más pizca de fe. Creo que no es coincidencia que... ...esté construida entre mi altar a la duda y... ...el deseo de certezas. Hay de todo por aquí. Una imagen del dinero, del trabajo, del porno, del sexo, de la fama, de la muerte, de lo material... ...personas, ideas, sentimientos... En serio, sí que hay de todo aquí. Oh, solo de verlo siento un balde de agua fría en todo mi cuerpo. Veo todas estas imágenes y tengo tantos recuerdos... Tantas historias, tanto dolor. Mis pies se sienten tan pesados ahora. Mis ojos están llorosos. ¿Por qué tenía que venir aquí? ¿Para qué torturarme? Ya quiero irme. Empiezo a hacerme consciente de mi cuerpo otra vez. De mi respiración, de mis manos y pies. Estoy a punto de abrir los ojos, pero antes, justo cuando estaba a punto de salir, veo allí mismo en el museo. Es como una sombra parecida a la mía y empieza a esculpir una nueva imagen. ¡Demonios! No quiero quedarme a ver esto. ¡Ah! Mejor abro los ojos de golpe y listo. ¡Ya! ¡Pasó! <ríe> ¡Qué pesadilla! Pero, ¿qué fue todo eso? Se sentía tan real... Ahora no dejo de pensar en aquello. Es raro. O sea, a cada uno de esos dioses les dediqué tiempo, dinero, energía, lágrimas, devoción. <ríe> Aún llevo una parte de cada uno de ellos cada día en mi vida. Bueno, creo que es obvio. Por algo estaban allí, en lo más recóndito de mi corazón. Ay, mi buen Dios. Todas esas imágenes solo son el, el fruto, el mero fruto de mi deseo insaciable de ti de lo que sea que tú seas lo que sea que seas sí, ese eres y no eres, o sea creo que hubiera preferido esa frase expresada a Moisés que decir yo soy <ríe> sí, qué genial hubiera sido la Biblia si dijera eso si dijera Dile al pueblo de Israel, que lo que sea que sea, me ha enviado a ustedes. ¡Wow! Eso sería demasiado abstracto. Sí, la Biblia. Mi Biblia. Una excelente recopilación de la historia progresiva del hombre conociendo a Dios. O intentando conocer a Dios. ¿Conociendo? Es decir, se puede conocer... ¿Dios es cognoscible? ¿Realmente lo es? ¿Qué nos hace creer de pronto que... ...ese ser infinito, eterno e insondable... ...puede ser conocido por mentes tan finitas como la nuestra? Es más... ...dejemos tan solo a un lado nuestra mente... ...que ya es rara en sí misma... ...o sea, querer conocer a Dios... ...sería como querer explicarlo... ...y para explicarlo necesitamos palabras... ...lenguaje, conceptos, idiomas... Símbolos. Y ahora, hay palabras que existen en idiomas que expresan cosas que en otros idiomas no existen. Entonces, ¿nos atrevemos a decir que podemos explicar a Dios con nuestro limitado lenguaje? ¿O sea que alguien que habla más idiomas puede conocerlo más? ¿Nos atrevemos a decir que Dios está contenido en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos? Porque de igual forma, pensamos en palabras realmente... ¿Yo creo eso? Mm, qué ironías, ¿no? Um, pero aún así, irónico o no, con todo esto, tenemos entre las religiones y denominaciones cristianas cerca de 40.000 líneas de pensamiento. Y ahora, sumémosle las diferencias de lenguaje, idiomas, traducciones de los libros religiosos y con todo esto... Cada una de ellas está afirmando que posee la verdad. La sana doctrina sobre Dios. La última palabra. Um, no sé si pecamos de ingenuos o de presumidos al creer que podemos saber algo sobre Dios. Quizás el corazón de aquel mandamiento judío de no hacernos imágenes divinas, de lo que estuviera en el cielo o en la tierra o de ciertos materiales, quizás lo que realmente nos quería enseñar es... ...a no aferrarnos a ninguna idea, ninguna imagen, atributo, doctrina o conocimiento de Dios. A lo mejor en aquella historia cuando Jesús reprende a María después de resucitar por aferrarse a Él... ...también es lo que quería transmitir. el no aferrarnos a nada, a ninguna imagen o representación de Dios. Pero entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar? ¿O qué es lo que buscamos? Entonces todo mi tiempo que le dediqué a la teología, a tratar de comprender la extrañeza divina... ¿Fue en vano? ¿Es en vano? ¿No vale la pena? O sea, estoy diciendo que todos esos hombres que gastaron su vida de forma apasionada en explicar al Ser Supremo perdieron el tiempo y ya? No, no, no es eso. Uh, yo no creo eso. De hecho, creo que no hay vida más frustrante y placentera, más paradójica y plena que vivir consumiéndonos por el deseo de la otredad divina. Sí. Es solo que ese camino pareciera tener un fenómeno extraño ahí incluido. Algo así como en las películas de ciencia ficción, que hay agujeros de gusano o portales a otra dimensión, bucles temporales y cosas raras de esas. <ríe> de hecho, ahora que lo digo, me acuerdo que en la prepa, cuando mis amigos experimentaban con drogas y alucinógenos, me decían que una de las visiones más comunes en sus viajes es que cuando quieren acercarse a alguna puerta, pareciera que la puerta se aleja, y no solo eso, sino que también ellos retroceden mientras están avanzando. <risa> Yo nunca lo he experimentado, pero creo que algo así se ve la pasión por Dios. Mientras más nos acercamos a Él, pareciera que Él se aleja, o nosotros retrocedemos, o ambas. Sí, justo cuando creemos que por fin hemos encontrado la religión o concepto perfecto de Dios, Él ya está allá adelante. Cuando encontramos la doctrina teológica perfecta, Él ya no está allí. Cuando pareciera que encontramos todas las respuestas, él nos muestra una nueva pregunta. A veces avanzamos y parece que siempre estuvo en donde estábamos. Creamos cajas y... Algo así como el gato de Schrödinger. Él está adentro y no lo está. Todo al mismo tiempo. Contradictorio y perfecto. <ríe> Ay, de nuevo viene a mí esa pregunta. Entonces... ¿Cómo he de conocer a Dios? ¿Por qué medio? ¿Por cuál camino? ¿Cuál de todos? Creo que por esto es que muchos prefieren tirar la toalla y mejor tirarse al ateísmo. Pero ese no es mi caso. Lo he intentado, pero mi deseo por lo divino nunca se detiene. Ahí está, siempre presente. No puedo ignorarlo. Todos esos caminos, esas opciones, esas voces. Lo he buscado en el viento, pero allí no estaba él. Lo he buscado en la lluvia, pero allí no ha estado a él. Lo he buscado en el fuego, pero allí no ha estado él. Lo he buscado en el terremoto, pero allí no estaba él. ¿Y entonces en dónde está? De pronto, como una epifanía, de nuevo Pablo suena en mi mente. El Dios no conocido. ¡Pero claro! ¡La vía apofáctica! La vía negativa es la clave. No sé si Pablo tenía eso en mente cuando lo dijo, pero sin duda es el mismo principio. Entre todos esos caminos, entre todos esos dioses, conceptos, filosofías, Dios es el que no es ninguno de ellos. Aquel que no conozco, ese es. Y entonces, ¿cómo conocer lo no conocido? Sí, justo eso es lo que apoya la vía negativa. Básicamente me dice que Mientras más conozca sobre Dios, más sabré lo que Dios no es. Pues al conocerlo y darle lenguaje o un simbolismo cual sea, lo estaría encerrando en él. Por ejemplo, si me digo que Dios es padre, lo encierro en la antropomorfización del estereotipo de lo que conozco que es o que debería ser un buen padre. Es un padre, pero es más que un padre. Es decir, no se limita al concepto de padre, no se queda allí. Mi esfuerzo, mi trayecto, hasta esa conclusión, se vuelve ahora mi punto de partida. Porque Dios ahora trasciende mi idea de un padre. Es mucho más que eso. <ríe> ¡Ay, qué rodeado es todo esto! O sea, puedo entonces conocer a Dios como padre y hasta puedo quedarme allí. Es más, creo que Él por amor puede quedarse allí conmigo, haciendo su kenosis una vez más. Pero ahora no en una persona, sino en un concepto. Pero él sigue siendo más que ese concepto, más que un padre. Si digo que Dios es amor, Dios deja de ser amor porque ahora sé que es más que amor. Si digo que Dios es omnibenevolente, en ese instante que le pongo esa etiqueta, él ya no está allí porque ahora sé que es, es más que eso, él ya está allá adelante. Ah, y ahora todo tiene sentido. Mientras más conozco y reconozco, que lo que sé de ese Dios infinito, de ese Dios eterno, incognoscible, inefable, insondable... Mientras más creo estar cerca de él, más me doy cuenta de que ese no es Dios. Y más estoy cerca de lo que sí es él. Sí, creo que tiene sentido para mí. Incluso creo que eso le da sentido a la eternidad. ¿Podré tener más tiempo para desconocer al divino ser que es y no es? <risa> Ahora, mejor regreso a mi aeropago personal. Y rodeado de todas esas estatuas. Rodeado de todos esos dioses. Mejor digo en voz alta, con certeza, que a ese dios al cual no conozco, el Dios desconocido, ese es Dios. Dios con ustedes.